0: Goed jullie weer te zien. Goedemorgen. En uh, weer op een heel andere plek. Ik heb in de auto wel echt... Ik heb de tijd zitten tellen. Maar in de 47 jaar dat deze gemeente bestaat... is dit de zevende plek volgens mij waar jullie samenkomen. Dat is wel een mooi getal eigenlijk. Je je moet eigenlijk bij blijven, maar goed. Ik geloof dat uh, na de zevende komt er nog meer heerlijkheid... Dat zullen zien. Um, ik wil met jullie stilstaan bij een gedeelte. En dat is uit Lucas 14. En ik lees uit de MBV 2021. En het is eigenlijk een wat langer stuk. En in dat langere gedeelte gaat het over maaltijden. Die worden gevierd en waar gelijkenissen over worden gehouden. Lucas 14. En de NBV heeft erboven gezet een feestmaal op Sabbat. Toen hij op Sabbat in het huis van een vooraanstaande fariseer was... waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd... werd hij scherp in het oog gehouden... Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetsgeleerden en de fariseeën. Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet? Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de fariseeën en wetsgeleerden zei hij. Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem, toch meteen, hem er toch op. ...er toch meteen uit, ook al is het Sabbat. Ook daarop hadden ze geen antwoord. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis... ...want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen... ...wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft... ...kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u... En dan moet uw gastheer tegen u zeggen: Sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kiest dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: Vriend, kom toch dichterbij. Dan wordt uw eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd en wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Tegen degene die hem hadden uitgenodigd, zei hij... wanneer u een maaltijd aanbiedt en een feestmaal geeft... vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren... want zij zullen op hun beurt u uitnodigen... en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit... Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Een van de andere gasten die dit hoorden zei tegen hem: Gelukkig al, wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God? Daarop zei Jezus: Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles staat klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. En een ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, ga vlucht de stad in. En breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, heer wat, hebt, wat u hebt opgedragen is gebeurd en er is nog plaats, zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie, niemand van de genodigden zal, voor mijn, feest, zal mijn feestmaal proeven. Tot zover de lezing. We zongen net het lied Toekomst vol van hoop. Een prachtig lied. Dat lied doet je wat. Dat er een toekomst is vol hoop. En ik moet eigenlijk denken aan... uh, de hele lijn, de traditie waar we vandaan komen... waar ik zelf ook ik, ik, altijd in heb gestaan. Namelijk de traditie van de verwachting van de wederkomst van de Heer. De verwachting van de hemel waar het goed zal zijn. De oude traditie van de oude evangelisatiekring... waar enkele misschien bij geruchten nog van hebben gehoord. Hier in Alphen het ijsclubgebouw, waar de maradata diensten waren... Owwe triumvater gepel voor dat deze gemeente eigenlijk bestond, de Maranata-diensten. De, de stellige verwachting dat Jezus komt, dat de verlossing komt. En datgene wat wij ook mogen beleiden. Jezus komt terug, het wordt goed. En in de gemeenten waar ik bij betrokken ben, is het eigenlijk altijd bij eeuwigheidszondag. de laatste zondag van het Kerkelijk jaar, zo dat ik een preek hou over de hemel. En de toekomst en mensen zijn geroerd waarom zijn mensen geroerd? Omdat in de ellende van hun leven, in het verlies, de toekomst is. Je wordt getroost. Die boodschap, dat het goed komt, dat er een wereld komt... waarin er geen tranen meer zullen zijn, geen rouw, geen verdriet... dat troost, dat geeft rust. En dat geeft mij ook rust. Het valt mij dan ook op dat als je bij de uitgang staat... Ons bevelen is dat zeker nog gebruikelijk dat je bij zo'n preek heel veel complimenten krijgt. Fijn wat een vooruitzicht of mails. En dat is prachtig en gelijktijdig weet ik niet of het altijd zo troostend is. En ik wil dat eigenlijk laten zien aan de hand van een situatie van Jezus. In deze tekst. Want het is net of Jezus een maranatha-preek houdt. Een preek over de hemel, een preek over de toekomst. Door een zinnetje waarop mensen aanslaan. Hij is namelijk onderweg van, Jeruzalem, van, van, van Galilea naar Jeruzalem. Onderweg op een Sabbat eet hij bij een aantal vooraanstaanden Farizeeërs. En wat daar gebeurt is dat hij een uitspraak doet... ...in een heel verhaal wat we straks wel verder gaan bekijken. De uitspraak doet over de opstanding van de rechtvaardigen. Vers 14b. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Prachtig. Dus er komt toekomst. Het, is, het houdt niet op bij de ellende van de Romeinen. De onderdrukking, de pijn. Het houdt dus niet op bij de ellende van de oorlog in de Oekraïne... ...en alle onrust die er is... Daar houdt het niet mee op. Nee, er is een opstanding voor de rechtvaardigen. En dan was de voorstelling in het jodendom... dat er daarna een hemelse maaltijd zou zijn. Een, he- een maaltijd die je in de hemel zult vieren. Dus iemand sloeg daarop aan... en dan staat er in vers 15... een van de andere gasten die dit hoorden zei tegen hem... gelukkig al wie zal deel hebben aan de maaltijd in het koninkrijk van God. En Jezus zegt niet... Dank u wel voor het compliment, dank u wel voor de opmerking. En wat is dat fijn? Nee, Jezus gaat er heel anders mee om. En dat is bijna schurend. Omdat schurende, maar gelijktijdig opbouwende... want een zoete troost is niet altijd opbouwend. Schuren kan ook heel opbouwend zijn. Opbouwender soms dan zoete troost. Om dat te laten zien wil ik door de tekst heen gaan. Die we hebben gelezen zojuist. Want het gaat over een maaltijd. En daar gebeurt van alles. En daar past de reactie van Jezus in. Wat is er aan de hand? Nou, ik zei al, Jezus is onderweg met zijn discipelen richting Jeruzalem. En onderweg komt hij bij een synagoge. De synagoge, hij was gewoon een jood. Die naar de synagoge ging, die misschien wel heeft gepreekt. Hij was vooraanstaand, hij was een rabbi. Hij heeft misschien wel voorgelezen... En omdat hij vooraanstaand was, omdat hij belangrijk was, werd hij uitgenodigd bij de fariseeën. Dat was een toplaag in de godsdienstige wereld van toen. Het was een eer en Jezus was belangrijk. Maar ja, hij was belangrijk, maar ze wantrouwden hem ook, want hij was toch al een beetje anders. En dat lezen we heel duidelijk. Toen hij op Sabbat vers 1... ...op Sabbat in het huis van een vooraanstaande fariseer was... ...waar hij voor de maaltijd was uitgenodigd... ...dat hoorde bij de Sabbat, een beetje uitgenodigd voor een maaltijd... ...waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd... ...werd hij scherp in de gaten gehouden. Kunnen wij hem betrappen op een ketterij? Ja, hij is belangrijk, maar hou, hou hem wel een beetje in de gaten. Want misschien doet hij wel hele gekke dingen. Wat valt buiten onze kaders? Zou die wel... Recht in de leer Een soort wantrouwen. Dus het was gastvrijheid. Maar er zat nog meer achter. Kunnen ze hem pakken? Kunnen ze hem op iets pakken? Zo staat het. En dan gebeurt het. Dan is er de test waarin hij zijn gezag neerzet. Want er is daar iemand met waterzucht. Iemand die geldt als onrein. Ernstige ziekte, overal opgezwollen handen, benen. En Jezus kon genezen, dat wisten ze. Het was een rabbi die ook kon genezen. Maar sabbat, dan doe je niets. Je eet geen ei dat op de sabbat is gelegd. Of niet, of wel, dat soort discussies. Iemand met wat waterzucht op de sabbat. En Jezus doorziet ze. En Jezus vroeg aan de wetsgeleerde fariseeën... Is het toegestaan iemand... Met, uh, Jezus vroeg aan de wetsgeleerde farisee, is het toegestaat hem op sabbat te genezen of niet? Dat was een lastige. En Jezus spreekt door. Ze konden natuurlijk geen goed antwoord geven. Ze zwegen. En dan doet hij het. Dan laat hij zijn gezag zien. Hij geneest die man. Hij wordt genezen. En dan zegt hij vervolgens, als uw zoon of uw os of wat dan ook in een put valt... Gaat hij hem dan redden of niet? De Sabbat is er voor de, we- voor de mens. De rust is er voor de mens. De wet is er voor de mens. Want het gaat om een hoge beginsel. Wat ook al in het Oude Testament is weergegeven. Dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. En ze zwegen. Ze hadden daarop geen antwoord, staat er in vers 6. Dus Jezus treedt op. Jezus spreekt met groot gezag. En dan gaat hij prikken. Hij gaat prikken. Door gelijkenissen. Een drietal gelijkenissen. En het gaat straks om de derde, maar we gaan eerst nadenken over de eerste twee. Ook over maaltijden. En dan zegt hij, hij vertelde de genodigde gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de plaatsen voor zichzelf hadden. Hij zei tegen hen, wanneer U door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft. Kiest dan niet de ereplaats. Dit was een cultuur die werd bepaald door eer en voornaamheid. En wij zeggen wel dat we het niet hebben, maar het zit er bij ons ook in. Wij zijn bezig met onze eer, met onze positie. En we gaan liever niet af... Worden liever niet afgewezen. Eer, voornaamheid. Nou, wat zegt hij? Wanneer iemand u uitnodigt, die voorna... dan kan het gebeuren dat je alvast op die ereplaats gaat zitten. Dring die niet op. Want het kan zijn dat iemand wordt uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan zit je op die ereplek. Wat is een ereplek? Nou, het kan dit zijn, hè? de kans op. Het kan van alles zijn. Dat je een positie hebt. Misschien dat u een plekje in de kerk hebt. Ik weet niet hoe het zich ontwikkelt. Goed dat u steeds nieuwe zalen hebt. Dan moeten zich allemaal reshuffelen. Maar u hebt uw plekje. Mijn plekje. En dat komt mij toe. Maar als dat nou gebeurt op een bruiloft. Dan zegt hij heer. Er komt iemand die belangrijk is dan jij. Ga jij eens even van je plek weg. Jij moet je plek even weten. En dat prikt. Dat doet pijn. Dat doet heel veel pijn. Kijk uit, zegt Jezus. Kijk uit, want... je kunt beter die lagere plek innemen. Nou, dat raakt iets. Dat raakt mensen die bezig zijn met zichzelf... met hun eigen positie, met hun eigen ik, met hun eigen eer... waar we natuurlijk allemaal mee bezig zijn. We zijn bezig om te laten zien wie we zijn. We willen onszelf realiseren... Kijk uit, kijk uit. En stel je liever bescheiden op, want je kunt flink afgaan. Nou, dat is nog maar een eerste stap die Jezus zet. Maar dan komt het tweede verhaal. Want het tweede verhaal, de tweede gelijkenis in vers 12... tegen degene die hem had uitgenodigd, dus tegen de gastheer, zegt hij... Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft... vraag dan niet uw vrienden, uw broers of uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen. En zo doen zij iets voor u terug. Nou, dan gaat hij die... nou, het jongens, Hij is natuurlijk de hele, de hele club tegen zich in de haren aan dat strijken. Want hij heeft eerst tegen alle gasten gezegd... jullie stellen niet zoveel voor, wees je daarvan bewust. Dan zegt hij tegen die gast hier... ja, je hebt de belangrijke mensen uitgenodigd. Je hebt mij misschien wel uitgenodigd omdat ik een rabbi ben... en omdat ik een bepaald aanzien heb, al vertrouw je me niet. Maar hij zegt, wie nodig je uit? Belangrijke mensen die iets terug gaan doen voor jou. Je moet... Je wordt weer terug uitgenodigd. Jij nodigt ze uit, zodat je terug uitgenodigd wordt. En dat je 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 vrienden kan kan laten zien. Ik schiet me nou zo door binnen. Ik ik ben ongewenst op op LinkedIn, maar ik vind het wel grappig. Maar het schijnt dat ik dat helemaal verkeerd doe. Ik ik, ik word wel uitgenodigd door mensen, maar ik ik nodig zelf nooit uit. Maar ik besef me dat als je dat goed doet... dan moet je inderdaad de belangrijke mensen uitpikken... En dan uh, moet je vervolgens uh, bepaalde mensen niet nemen, en dan kan je blijkbaar in LinkedIn een beetje opklimmen, ook in, in het hele sociale verkeer. Je kunt hoger opkomen door je vrienden. Ik heb belangrijke vrienden, weet je wel? Ik heb zulke belangrijke vrienden. Ik heb zoveel invloed. Ik stel zoveel voor, en zo kom je hoger te zitten. Dus je doet iets om je eigen ik, om je eigen positie. Jongens, Jezus, die haalt. Die hele fariseese wereld onderuit. En die hele ik gerichte wereld. Dat ik op de troon. De mens op de troon. En niet de kern van de wet. Heb God lief boven alles. Heb de naaste lief als jezelf. Jezus zegt stop daarmee. Snap nou eens een keer wat van wat er in de Bijbel staat. Lieve mensen. In die Bijbel gaat het om. De wees. De weduwe. En Jezus zet ze op een rij, mensen aan de rand. Nodig mensen uit, niet de rijke buren, maar de armen, de kreupelen, de verlamden en de blinden. Mensen die geen centen makken hebben. Mensen die jou niet belangrijker maken doordat je contact met ze hebt. Nee, je komt komt onderop, ga je daarmee om? Ga je daarmee om? Nou, kom niet veel verder mee. Jezus zegt, zoek die mensen op. En Jezus zegt, stop een vredesnaam met dat stomme gedoe waarin je bezig bent, met je eigen positie, met je eigen ik, als ik maar hoger kom. En je krijgt niks. Nee, misschien krijg je vlooien van die mensen. Ja, misschien misschien krijg je allerlei enge ziektes omdat je ze uitnodigt. Doe het nou. Nodig die mensen uit. En wat krijg je? Ja, vlooien. Maar ook mag je straks bij de opstanding van de doden... deel hebben aan die opstanding. En dan denk je ook aan die maaltijd. Dus dat zegt Jezus hier. Dan zult u gelukkig zijn, vers 14. Juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden... Bij de opstanding van de rechtvaardigen. Dus zie de zwakke. En geef je zielige, krampachtige ikgerichtheid. Geef dat stomme netwerk alsjeblieft op. strakjes bij de koffie. Vraag je af, vraag je niet af. Hoe kan ik belangrijk worden doordat ik contact heb met die en die? Nee, zie de ander. Geef jezelf op. Al levert je niks op. Juist dat het je niks oplevert. Want dat wil God, dat wil Jezus. En dan gaat Jezus verder prikken. Dus die, 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 die verwachting van de wederkomst, die verwachting van de opstanding van de rechtvaardigen, is er niet voor ons. Is er niet alleen maar als troost. Ja, het is ook troost. Maar het is meer. Het is ook een appel. Ziende naar... Een wereld vol rechtvaardigheid. En dan gaat Jezus nog verder met de derde gelijkenis over het bruilsmaal. Want we lezen... een van de andere gasten, dus dat hij dit hoorde... zei tegen hem, gelukkig al die zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk de hemel. En dan reageert Jezus dus met een gelijkenis. Jezus zegt, iemand wilde een groot feestmaal geven. En nodigde tal van gasten uit. En dat is het hemelse feestmaal. Dat zullen we merken. Toen de dag van het feestmaal gekomen was. Stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden. Om tegen hem te zeggen. Komt. Want alle dingen staan klaar. Alle dingen zijn gereed. En dan komt hij hoor. Met al die mensen. Die zichzelf zo belangrijk vinden. Die hebben natuurlijk allemaal belangrijke dingen die nog belangrijker zijn dan, 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 dan die maaltijd. Want ze zijn aan het berekenen. En er staat, er wordt gezegd, komt, alles staat klaar... maar één voor één begonnen zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb een akker gekocht... die ik beslist moet gaan bekijken. Neem me niet kwalijk, sorry. Ik kan niet komen. En een ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht. Nou, dat was een vermogen die tijd... Dat waren hele dure landbouwvoertuigen voor onze tijd. En ik ga ze keuren. Neem me niet kwalijk. Kan niet komen. Weer een ander zei. Ik ben net getrouwd. Daarom kan ik niet komen. Sorry. Nou, allemaal excuses. kastvol excuses. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in grote woede. Hou op met die smoezen. Deze mensen hoeven van mij niet meer. Dus die boodschap van de opstanding van de rechtvaardigen... is niet voor de ik de gearriveerden, brave, keurige mensen... die met hun eigen positie bezig zijn. De kerk die met zichzelf bezig is. Nee. Ga vlug de stad in. En breng uit de straten de stegen, uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlanden hierheen. Nou, in een kure gezelschap, zo'n deftig diner, waar Jezus dan zegt van, ik hoef jullie niet. De vader hoeft jullie niet. Die hier horen te zitten in de ogen van de vader, dat zijn de mensen aan de rand. Dat zijn mensen die onrein zijn, die niet meetellen, arm, waar je niks aan hebt. Kreupel. Dat is eigenlijk niet helemaal geschikt voor, 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 voor de tempeldienst. Die mensen wil ik hebben. Ik wil de rand. In mijn gemeente. In mijn koninkrijk. Aan mijn maaltijd. Mensen die willen komen. En doe er alles voor. Er staat ook letterlijk. Draag ze naar binnen. Ja, ze kunnen niet lopen. Draag ze naar binnen. De blinden, de lammen. Draag ze, doe je beste voor. Kijk, er zijn zoveel mensen in de ellende. Ga weg, ga uit, haal ze binnen, zoek ze. En dan gaat hij nog verder. Want dan komt die knecht terug. Hij heeft een zaal, een zaal die half vol is ongeveer. Met lammen, kreupelen, hebben ze binnengebracht. Het is nog niet vol. En de heer zegt, ik wil dat het vol wordt. Dus ga de stad maar uit. Ga maar naar buiten. Buiten de stadsmuur. Hij bedoelt hier, ga maar buiten Israël zoeken. Want mijn huis moet vol worden, mijn maaltijd moet vol worden. Haal de heidenen. Haal de mensen. Uit Samaria. Haal de mensen uit Griekenland uit Rome. Haal de mensen uit de verre eilandrijken. De zompige moerassen die later al van aan de Rijn gaan heten. Haal ze, haal ze, haal ze. Mijn huis moet vol worden. We leren hier waar het om gaat. We leren hier waar het om gaat als wij maaltijd vieren. We leren hier wat het betekent om te verwachten. Dat is diepe troost, echt waar. En daar geloof ik heilig in. Want het wordt beter. God houdt alles vast. Maar dat is geen... Hemel voor mensen die bezig zijn met hun status. Het is geen hemel met mensen die zeggen, kijk eens al mijn verdiensten. Zie je me geweldig zijn? En die hun rijkdom meenemen naar de hemel. Om daar alleen zichzelf te zien. Nee, dat is een wereld... ...van verbrokenheid. Waar geen plek is voor onrecht. Waar geen plek is voor egoïsme. Waar geen plek is voor gearriveerdheid. Waar geen plek is voor afgunst. Voor trots. Voor hardheid. Waar niemand eruit ligt. Dat is de hemel. En dat raakt mij... En dat raakt jou, dat raakt ons. Het is een verwachting die ons hart diep raakt en die schuurt. Ik verwacht de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik verwacht te de mogen delen aan het hemels banket. Maar wat doet dat met mij? Verandert dat mijn hart... En gaan straks het avondmaal vieren. Een voorafschaduwing van de hemelse maaltijd. Waarin mensen zacht zijn geworden, mild zijn geworden. En blij zijn met iedereen die erbij komt, al worden ze daar niet beter van. Is dat straks ook aanwezig, die houding. Eigenlijk is het schurend, maar maakt het me ook heel erg blij dat er een wereld wordt, komt, waarin ik ten volle gekend ben, aanvaard ben, ook met de duistere kanten van mijn hart, dat er een wereld komt van recht en gerechtigheid, zonder oorlog, zonder pijn, zonder tranen. Amen.